0: bojoval za to, aby sa školy nezatvorili, nakoniec neuspel. Prečo sa to stalo a aké dôsledky z toho vyvodzuje? To sú hlavné otázky pre ministra školstva Branislava Grellinga. Vítajte. Pekný deň, braj. Pán minister, od pondelka sa na 5 dní pracovných zatvoria školy, druhý stupeň základných škôl a stredné školy. Vy ste dlho bojovali v tých posledných týždňoch za to, aby sa to nestalo. Keď sa teraz niekoľko dňovým odstupom pozriete na tie udalosti, ktoré k tomuto rozhodnutiu viedli, tak ako to vyhodnocujete? Prečo? ste prehrali tento váš boj.
1: Pre mňa je to stále nepochopiteľné, lebo sme mali niekoľko argumentov pred niekoľkými týždňami, keď sa o tom rozprávalo. Prioritne to boli reálne, že fakta, čísla, ktoré sme dokladovali. My sme naozaj v auguste vymysleli veľmi dobrý systém v rámci školského semaforu, že akým spôsobom budeme fungovať, že keď príde niekto pozitívny, alebo keď sa nájde niekto pozitívny, tak okamžite celá trieda môže ísť do karantény, respektíve teda izolácie. A toto, túto kompetenciu sme prenechali Regionálnym úradom verejného zdravotníctva, ktorí ju aj majú a môžu takýmto spôsobom narábať. Ak by bolo viacej tried v nejakom pomere, tak by mohli uzatvoriť celú školu. Už sme nechceli, aby to bolo že jednorázovo a plošné. Na základe týchto čísel, ktoré sme my verifikovali vždy s Ministerstvom zdravotníctva, sme každý, alebo NCZD sme každý týždeň ich predstavovali v rámci tej pozitivity. A naozaj nemôžeme povedať, že školy by boli semennišťom nákazy, ako sa hovorilo, alebo že školy by boli tým ohniskom celoplošne, lebo to vôbec nie je pravda. Mali sme potom skúsenosti aj z minulého roku, respektíve teda z minulej vlny, kedy sme zatvorili školy v oktobri, a o niekoľko týždňov sme mali 6 násobok pozitívnych, čo znamenalo, že sme nechali doma pol milióna detí, niekde okolo 200-300 tisíc rodičov. Aj tak vírus sa šíril ďalej, čo bol dôkaz, že proste školy neboli tým, ktoré by nejakým spôsobom roznášali alebo boli by ohniskami. Mali sme aj medzinárodné skúsenosti od kolegov, ktorí proste nezatvorili školy a možno aj lepšie zvládli pandémiu. No a čo je veľmi dôležité, o čom sa vôbec nerozprávalo, že keď uzatvoríte školy, tak proste pandémia nezmizne. My pandémiu vyriešime tým, že budeme mať zaočkovaných neočkovaných, lebo tí spôsobujú problém, lebo v nemocniciach máte viac ako 80% neočkovaných a mali by sme sa venovať tomuto. A toto boli tie naše argumenty, ale potom prišlo odporúčanie konzília, ktoré ja doteraz som proste nepochopil, že zatvorme školy a tým sa to vyrieši. No nevyriešilo by sa nič, nič.
0: No keď som ja, vaša odpoveď na tú moju otázku teda je, že doteraz ste nepochopili, prečo sa to tak stalo? No. Ja
1: som nepochopil aj rozhodnutia, lebo teraz máme 38 okresov, kde regionálne úrady verejného uh, zdravotníctva uzatvorili kompletne všetky školy v rámci svojho okresu. Ja sa ich aj dotazujem teraz, spätne, že aby nám povedali, že na základe akých informácií, lebo my tie informácie v rámci zberu, ktoré sme robili každý pondelok, a to bolo tisíc subjektov riaditeľov škôl, ktorí veľmi podrobne vypisovali jednotlivé veci tá odpoveď zatiaľ neprišla. Pre mňa napríklad bola nepochopiteľná Bratislava. V rámci Bratislavy máme skoro už 80% záločkovanosť všetkých zamestnancov, škôl. Je 63% záločkovanosť mladých ľudí 12 až 17 rokov. Bratislava má dva žolíky, čo, čo znamená, že máme vysokú záločkovanosť ľudí nad 60 rokov. A napriek tomu tu prišlo k celoplošnému uzatvoreniu. Pre mňa je to nepochopiteľné. Máme množstvo uh, odoziev, lebo Viete, že je veľa. Cestujem veľa, sa stretávam. Myslím si, že už pomaly poznám všetkých riaditeľov, či už základných alebo stredných škôl, aj na celom Slovensku, či už veľkých alebo malých škôl. A oni mi všetci písali, že boli školy, kde nemali v podstate za ostatný týždeň alebo dva týždne žiadnu triedu v karanténe a aj napriek tomu boli zatvorení. A to sú veľké školy, ktoré boli že 200, 300, 600 žiakov, potom boli aj malé školy, kde vedeli dodržiavať naozaj veľmi poctivo jednotlivé opatrenia. Aj napriek tomu boli zatvorené. Ja si myslím, že je to absolútne nefér voči mladým ľuďom, aj kvôli tomu, čo sme im slúbili nejakým spôsobom predchádzajúceho obdobie. Ja som
0: tiež hľadal ako novinár, keď som sa chystal na tento rozhovor, odpoveď na túto otázku, že prečo sa stalo to, že nakoniec sa zatvorili tie školy aj z rozhodnutia tých regionálnych úradov verejného zdravotníctva, aj teraz celoplošne od budúceho týždňa. A tá odpoveď pre mňa spočíva v tom, že sú odborníci, ktorí sú na to určení, konzilium odborníkov na centrálnej úrovni a potom tie jednotlivé úrady verejného zdravotníctva a tie usúdili, že to tak má byť. A tam to samozrejme nekončí, lebo chceme vedieť ďalej, že prečo mhm. tak usúdili. Nestačí nám, že nejaká autorita niečo povie, ale chceme vedieť na základe, čo to povedala. A ja som našiel tieto argumenty. Hlavný hygienik Jan Mikas, po tom, čo ste vyspochybnili to celoplošné zatvorenie škôl v bratislavskom uh-huh. kraji, tuším, v Bratislave, tak mal také dva hlavné argumenty. Povedal, že deti síce priamo nezahlcujú nemocnice, ale môžu aj prenášajú ochorenie na svojich rodičov či starých rodičov. To je prvý argument. Vytvrdíte, že to je iba všeobecný argument a vaše čísla hovoria opak, že to množstvo vidí, tých detí je veľmi málo. To
1: všeobecný argument, ale uh, my pustíme štvornásobok viac ľudí do zamestnania ako deti. Necháme deti doma, ale štyrikrát viacej ľudí bude reálne fungovať, pôjde na nákupy, pôjde do roboty. To je aké opatrenie. Títo ľudia sa nestretávajú, títo ľudia neidú do obchodu, tam si nepodajú, ja neviem, dvere, kľúčku, veci, košík a podobne, tam to neprenesú. A stále unikáme od toho problému. Veď aj pán Mikas teda, ako to povedal, tak jasne povedal, že deti nám nezaplňujú nemocnice a pýtam sa, kto nám zaplňuje nemocnice? Sú to ľudia, ktorí sú neočkovaní, tak sa poďme venovať ľuďom, ktorí sú neočkovaní a nejakým spôsobom poďme dosiahnuť to, aby sme mali čo najvyššiu zaočkovanosť. My to robíme a myslím si, že s pánom ministrom Lengvarským sme asi dvaja, ktorí naozaj výrazným spôsobom argumentujú a hovoria o potrebe očkovania tak poďme o tom rozprávať všetci a urobme kroky na to, aby sme sa konečne dostali z tejto pandémie. Nie, že budeme zatvárať a otvárať školy.
0: Ja som to rozumel tak, že to konzilium odborníkov aj to rokovanie vlády okolo týchto vecí je akútna reakcia na akútne veľmi zlú pandemickú situáciu. A viete, že dosiahnutie ale... vyšších percent očkovania, to je dlhodobá vec, to nezaočkujete za týždeň, za dva, keď máte najväčšiu vrchol ale... tej vlny. Áno.
1: Ja, som... ja som sa ale toho týmu pýtal, uh, epitýmu, že čo sa udeje, keď teda na týždeň 2-3, lebo vtedy to nebolo, že o jednom týždni, vtedy sme vedeli, že aj keď si povieme jeden týždeň, tak proste budú deti už mať prerušené vyučovanie až do prázdnin a následne budú prázdni, takže budú dva mesiace doma. Ja som sa ich pýtal, že čo sa udeje o týždeň. Že či za ten týždeň zvýšime nejakým spôsobom zaočkovanosť. Alebo že, 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 že čo sa vlastne udeje. Ja som to stále nepochopil do teraz. Lebo my by sme iba posunuli ten problém. Takže ho posunieme o mesiac, o dva. Potom znova sa nám zníži pomer ľudí, ktorí sú v nemocnici. Ja to
0: rozumiem tak, že trošku znížime ten nápor na tie nemocnice. Áno, nevyriešime sa
1: Čo sa udeje potom? Potom otvoríme školy. Náspäť všetci prídu do školy. Podľa nich epitímu sú nejakým spôsobom zdrojovom nákazy. A potom budeme fungovať. Znova naplníme nemocnice a znova zatvoríme školy. Získame čas a v tom medzičase môžeme niečo urobiť. Nevyriešime problém, lebo na to, aby sme vyriešili problém, aj teda oni rozprávali, vy ste to naznačili, by sme potrebovali niekoľko mesiacov, takže znova na niekoľko mesiacov zatvoríme školy. Akože my sme normálne, že európsky unikát. Reálne európsky unikát,
0: kde politici vyzývajú na to, aby sme zatvorili školy. Takže vaša odpoveď na to, že deti síce nezahlcujú pre mňa nemocnice, ale môžu a prednášajú ochorenia svojich rodičov či starých rodičov, je taká, že toto nerieši tú situáciu, keď ako reakciu na toto zatvoríme. Ano, toto nerieši situáciu. Okay. Druhý argument, ktorý mal pán hlavný hygienik, bol v tom, že hygienici, aj tie regionálni, ktorých rozhodnutie ste kritizovali, by ste sa ako minister školstva ano. postavili proti ano. regionálnym hygienikom, odborníkom vo svojej oblasti. Pán Mikas tvrdí, že oni prijímajú tieto rozhodnutia, že sú odborníci, to bol jeho prvý argument, a že prijímajú rozhodnutia po diskusii s lokálnymi kompetentnými orgánmi, miestnymi krízovými štátmi, pandemickými komisiami, bezpečnostnými radami, inými rezortnými či inštitúciami. Dnes to vychádza toto, že pán Mikazák by povedal, že OK, pán minister školstva má nejaké čísla, že toľko nakazených na tej ktorej škole nie je dôvod na to, aby sa to teda zatvorilo, ale my vnímame tú situáciu komplexnejšie. Síce vidíme to nízke percento v jednotlivých školách, ale vidíme, že všetky dokopy tie faktory, ktoré tam sú, ja neviem, ktoré to sú, nie som odborný, to. ale ten argument je takto. Po komplexnom posúdení tej situácie sme dospeli k tomu, že tie školy sa majú plošne zatvoriť. Keď toto počujete, máte v hlave pochybnosť, že ja ako minister školstva síce mám nejaké fakty, nejaké dáta, ale nevidím tú komplexnosť situácie tak široko ako regionálni hygienici a teda môžu mať pravdu? nie. Ja poviem, že nie,
1: pretože si vyberáme tú najjednoduchšiu cestu na to, aby sme vyriešili problém. A keby sa povedalo, že bude povinný homofís v rámci jednotlivých zamestnaní, tak začnú kričať všetci podnikatelia, začnú kričať zamestnávateľia a budú hovoriť, že nie a budú veľmi hlasní. Keď poviete, že prerušíme vyučovanie, tak čiastočne sa k tomu pridajú niektorí učitelia a rodičia. Nie, že by s tým súhlasili, ale možno, že majú strach, možno, že chcú nejaké iné opatrenia. Čo sa týka detí, tak si povedzme jasne, že sa budú tešiť, že budú doma, lebo si neuvedomujú to, že potrebujú mať návykovosť, potrebujú mať prezenčné vyučovanie a tak ďalej. A preto je veľmi jednoduché povedať, že OK, preružme vyučovanie v školách, tam nebudeme mať žiaden hlas, tam nebude nikto protiargumentovať. No nie, ja som povedal, že budeme obhajovať proste každú jednu odučenú hodinu a každé jedno dieťa v každej jednej škole. To je moja odpovede na to,
0: tak, Takéto rozhodnutie je, že, kto... okay,
1: že, že vyriežme že tento problém tak, že necháme deti doma. Toto sme urobili aj v predchádzajúcej vlne a my sme nevideli ten problém, ktorý to spôsobil. Na jednej strane sme sa si povedali, že ok, znižili sme mobilitu, hoci nám ľudia chodili do zamestnania. A na druhej strane nikto nevidel, že čo sa s tými deťmi deje. Aké majú duševné alebo psychické problémy. Čo sa dialo vo vzdelávaní.
0: stručne, čo sa stalo s tými deťmi.
1: Keď si pozrieme krízové linky, tak tie majú niekoľkonásobný nárast. A my vieme vydokladovať, čo sa týka pomeru pokusu o samovraždy od 12 do 17 rokov. Veď to je úplne strašné, že mladí ľudia takýmto spôsobom o tom rozmýšľajú. A to je priamo prepojené s Áno, áno, je to prepojené tým. Lebo ten náraz vidíme, že ako boli zatvorené školy v predchádzajúcej voľne, tak sa nám zdvihli aj všetky tieto ukazovatele. A je to úplne hrozné, že na to nepozeráme. Čo sa týka vzdelávania veci, netvárme proste. Prezenčné vyučovanie alebo dištančné vyučovanie vám nemôže nahradiť prezenčné vyučovanie. Veď mladý človek nemôže sedieť 7 hodín proste pred počítačom a učiť sa. To, to sa nedá, to všetci vieme. Aj preto sme dávali odporúčanie, že by to mali byť 3 alebo 4 hodiny maximálne a všetky ostatné môžu byť hodiny, ktoré budú sa vyučovať akože cez úlohy alebo nejakým iným spôsobom cez mail. Ale potom sa deje to, že rodič je aj učiteľom, aj vychovateľom, aj kuchárom, aj všetkým ostatným. Tak to neviem. Toto, toto je fundovať. vaša
0: odpoveď aj na tú otázku, že či posudzujete tú situáciu komplexne. Vy teda tvrdíte, že, že toto je jednoduché plošné riešenie, ktoré vlastne poškodí tým deťom. Hej. Napriek tomu, že oni, oni tvrdili, že s, lokál, s lokálnymi kompetentnými autoritami celú tú situáciu posúdili v celej komplexnosti, nielen z hľadiska infek- nakazenosti detí na jednotlivých školách. Taká je Zatvorenie
1: bolo najjednoduchšie rozhodnutie pre týchto odborníkov, mm-hmm. ale podľa mňa sa nepozerali práve že na to. Že oni išli najlepšou cestou, tvrdíte? Bola to pre nich najlepšia cesta. Posledná vec. Viete, tomu... ešte jednu vec, aby sme úplne neznevažovali ten tím epidemiológov. Je veľmi dôležité povedať, že ja im to aj uznávam, že keď sa na to epidemiológovia, virológovia pozrú, tak povedia, že najjednoduchšie je, že zatvorme všetkých, ostaneme doma. A vymiznie to. Ale práve tento tým by mal byť zložený aj z iných ľudí. Z ľudí, z psychológov, ekonómov, aké to bude mať dopady a tak a vy vlastne tvrdíte, že oni sa na to práve že nepozerajú tak komplexne, ako by mali. Ja to rozpovedám stále. Neviem, či som to teda už nevyslovil, ale oni sa pozerajú na to iba tým svojim uhlom pohľadu. A potom všetky tieto odporúčania prídu na vládu a ja si myslím, že vláda, ktorá je zostavená zo všetkých ľudí jednotlivých oblastí, by sa na to mala pozrieť a mala by rozhodnúť. No a u nás sa niekedy deje, že raz, hodne, raz rozhodne podľa toho, ako povedia odborníci epidemiológovia a druhýkrát rozhodne podľa
0: toho, ako vláda rozhodne. To je, k tomu smeruje aj tá moja tretia otázka k tým argumentom strany. Pán Mikas na záver tej, va- tej argumentácie proti vám, upozornil na spochybňovanie rozhodnutí odborníkov. To je taký argument z autority, že keď my budeme sa spochybňovať regionálnych hygienikov a ich rozhodnutia, tak vlastne celospoľočensky klesne ich autorita, rešpekt voči opatreniam jednotlivým. Toto beriete do úvahy, keď idete do týchto argumentačných súbojov? že Vždy beriem do úvahy
1: tieto veci a myslím si, že už či už verejnosť alebo aj ostatní ma vnímajú, že si veľmi rád množstvo veci vydebatujem pred tým, aby sme boli konzistentní. Ale my sme v pondelok sa dohodli na tom, že budú výhody pre zaočkovaných, až ostanú otvorené školy a že nastavíme tie pravidla tak, aby sme vedeli fungovať tie ostatné tri týždne, ktoré nás čakali do prázdnin v stredu pred vládou na základe odporúčania toho od epitímu, som sa dozvedel, že idú odporúčiť uzatvorenie druhého stupňa stredných škôl. No, to, to pre mňa proste nebolo, nechcem povedať, že seriózne, ale, ale nebolo to komfortné, aby sme takýmto spôsobom rozhodovali o
0: 500 tisíc detí. Deťoch. Prechádzame už trošku do tej politické roviny. To je, to je druhá časť tej diskusie. A tam ma naozaj zaujíma toto, že keď sa pred tými približne dvoma týždňami rozhodlo, že školy ostanú otvorené a regionálni hygienici budú teda posudzovať tú situáciu v jednotlivých regiónoch, v jednotlivých školách, s čím ste aj vy súhlasili, tak... Tí regionálni hygienici konali a niekedy rozhodli aj inak, ako ste si mysleli, že je vhodné napríklad v tej Bratislave. No a potom sa rozhodlo, že týždeň pred tými vianocami, pred tými prázdninami sa plošne zatvoria všetky školy. A moja otázka je, však aj z hľadiska tých epidemiológov a z toho konzília odborníkov, však keď to už bolo nastavené tak, že oni majú voľnú ruku v tom, tí regionálni hygienici, ktoré školy zatvoria a ktoré nie, Prečo sa to teraz rozhodlo o tom plošne? Však oni to mohli aj plošne zatvoriť z ich iniciatívy tých jednotlivých regiónov. Prečo sa teraz centrálne rozhodlo, že všetky stredné školy a druhý stupeň základných škôl budú zatvorené? Aký to má, akú to má logiku? Nemá to logiku. A
1: budem to opakovať stále a možno niektorí kolegovia sa na mňa budú aj hnievať, ale pre mňa to nemá logiku. A vy ste povedali dva veci, že regionálne hygienici majú právo uzatvoriť jednotlivé školy a tak to bolo nastavené aj predtým ale my sme stále hovorili o triedach a o školách. My sme nehovorili o tom, že sa pozrieme na okres a ten okres zatvoríme celý. A nebudem sa pozerať na to, že z 50 škôl v 40 funguje naozaj veľmi dobre a v 10 môže mať nejaký problém. Ja viem, že to je náročné. A ja viem, že to je náročné aj e pre riaditeľov, že je to náročné na to, aby robili stále rozvrhy, aby dávali oznamovanie. Je to náročné pre učiteľov, lebo musia suplovať za iných učiteľov, ktorí išli do karantény. Je to náročné pre rodičov a je to náročné pre regionálne úrady verejného zdravotníctva lebo neustále musia sledovať tú situáciu. Ale predsa, hádam, toto je to, 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 to najmenej, čo máme urobiť pre deti na to, aby sa vzdelávali. Boli tu niekoľko mesiacov, už tento rok doma, vidíme, čo to spôsobilo a my urobíme presne to isté. Tak pre mňa sú to proste nelogické
0: kroky. Jedna rovina je, ako rozhodne konzilium odborníkov a regionálnej hygienici. Vy s nimi nesúhlasíte, povedali ste všetky konkrétne argumenty, že prečo v tých jednotlivých prípadoch. A druhá vec je potom, aj ste to už naznačili, ako rozhodnú politici, ktorí môžu zobrať do úvahy aj ďalšie faktory. Okrem toho, čo hovorí konzilium, tak vezmem do úvahy aj, ja neviem, záveri nejakých psychológov, sociológov. Vezmete tu komplexnosť tej situácie ešte zoširšia, ako tí odborníci v konzíliu odborníkov. A vám z toho jednoznačne vychádzalo, že to je nezmysel zatvoriť no. plošne všetky školy. Tak potom ste tam aj s vašimi kolegami, s vašimi ministrami a môžete povedať, že tak konzilujem odborníkov, vy ste síce odborníci v týchto oblastiach, ale toto sú dáta, toto sú fakty a nesedí to. To ste urobili. To, toto sa
1: udialo pred tými dvomi týždňami, keď sme zavetovali toto rozhodnutie v rámci uzatvorenia škôl. A vtedy naozaj školy ostali otvorené a pokračovali sme ďalej. No a a platili aj pred pár dňami. Áno. A teraz prišlo druhýkrát v rámci rozhodovania, znova prišiel ten návrh na zatvorenie škôl a teraz sa to nepodarilo nejakým spôsobom presadiť. Aby Več? sme tých 5 dní pokračovali ďalej. Viete, museli kličte, museli sa jednotliví lídry urobiť nejaký kompromis a v rámci toho kompromisu bohužiaľ rozhodli, že týchto 5 dní uzatvoríme druhý stupeň na stredné školy. Ja som proti tomuto rozhodnutiu, respektíve uzneseniu aj hlasoval, aby som vyslal signál všetkým tým zodpovedným, ktorí dodržiavali podmienky. A všetkým mladým ľuďom, ktorí sa išli zaočkovať, lebo tu trošku vzniká aj taký pocit, že no, detka nechcú chodiť do školy. Je to tak, akože často opakujeme. Ale tá väčšina si to uvedomuje, chce chodiť do školy. To je úplne, že malá menšina, ktorá kričí, že chcem zostať doma. Ale tá väčšina naozaj bola zodpovedná. Ja som mal množstvo kampaní na sociálnych sieťach kde mi posielali fotky, kde mi posielali, že presvedčil som kamaráta, spolužiaka, rodiča, starého rodiča a že sme stále zvyšovali, zvyšovali ten podiel za zaočkovanosti.
0: Pán Sulik hlasoval za tú dohodu, ktorá nakoniec vznikla. Rozumiem tom správne, že on teda urobil ako líder politickej strany kompromis, aj keď s vami súhlasil, aby dosiahol nejakú dohodu a vy, keďže ste aj minister školstva, aj veľmi pevne stojíte za tými vašimi argumentami, ste hlasovali teda proti. Tak toto bolo? Alebo pán Sulík nesúhlasí nie, s vašimi argumentami? Nie, nie,
1: nie. O súhlasí, lebo pred dvomi týždňami ja som veľmi rád, že strana SIS a aj Richard Sulík sa postavil za deti, za vzdelanie, za školy. To bol jasný signál pred tými dvomi týždňami. Ale teraz musel prísť nejaký kompromis, aby sme vedeli vyriešiť túto situáciu a v rámci toho kompromisu proste na tých 5 dní sme uzatvorili druhý stupeň strednej stredné školy. Viete, niekedy ja hovorím, že a veto je naozaj veľmi silný nástroj, asi ten najsilnejší, ktorý máte v rámci dohody, koaličnej zmluvy. A vy ho zase neviete používať každých 15 minút voči jednému
0: partnerovi. To som im, ale viete približiť trošku, ako vyzerali? Ako boli rozdány tie karty počas toho rokovania väč? To je vážna vec a každý novinár sa vás opýta, že váš líder hlasoval nakoniec za kompromis a vy čo ste tvrdili, že toto je najdôležitejšia vec, ktorú máme, aby každý jeden deň v škole je ano, nesmierne ale, dôležité ale, pre tie deti a váš ale, ale, líder nakoniec nie. z dôvodu nejakej politickej dohody spravil kompromis práve s tou vecou, na ktoré vás, vám najviac záleží. Aby sme
1: zvýšili zaočkovanosť. Toto bol ten cieľ a toto bol aj cieľ Richarda, aby sme zvýšili zaočkovanosť, aby sme dali zaočkovaný nejaký bonus alebo nejaké výhody, aby sme všetkých ostatných motivovali k tomu, aby sa dali zaočkovať. Väčšie dobro lebo, ako samotné
0: otvorenie škôl. Neviem,
1: že či tak, tak väčšie dobro pre mňa by boli otvorené školy. Samozrejme, že nemôžeme povedať, že toto by bolo väčšie dobro. Ale musíme vyriešiť túto situáciu. A vidíte, že množstvo krajín tú situáciu vyriešilo, takže rozhodlo o povinnom očkovaní. Niektoré krajiny sú pred týmto rozhodnutím a u nás sa trochu o tom rozpráva. A myslím si, že kým prídeme k tomu rozhodnutiu, že bude povinné očkovanie pre určité vekové kategórie alebo profesie, tak by sa mali urobiť všetky kroky na to, aby sme motivovali tých jemne nerozhodnutých, aby sa dali očkovať. A toto bol ten cieľ, ktorý sme
0: chceli dosiahnuť. Tu mi tiež vyskočila taká politická otázka, len veľmi stručne, že som si všimol, že pán Sulik má iný názor, ako zrejme aj na to povinné očkovanie. On tvrdí, že je proti tomu. Vy, aj z toho, čo rozprávate, mám pocit, že ste skôr za to, aby sa to zaviedlo. To nie je Ako to riešite medzi vami?
1: Richard to vyslovuje jasne, že je proti tomu. A ja zase vyslovujem jasne, že som za A... A mne sa toto páči napríklad na Saske. My v rámci očkovania nebudeme mať jednotný názor ako strana. Ja som veľmi rád, že sme si povedali medzi sebou naše argumenty a následne sme sa dohodli, že každý bude môcť prezentovať svoj názor. A týmto aj Saska je známa, že my naozaj držíme po kope a vieme sa zjednotiť a sú určité... Ja poviem, že drobnosti, ale toto sú dôležité drobnosti, kde vieme aj návzajom si povedať, že ty máš taký názor a ja mám taký názor. Ja si myslím, že treba využiť všetky kroky k tomu, aby sa ľudia dali zaočkovať, ale keď už príde ten čas a už sa nebudeme vedieť pohnúť ďalej, musíme urobiť toto rozhodnutie.
0: Takže keď budete hlasovať na vláde alebo kde o tom povinnom očkovaní, keby k tomu došlo, tak vy hlasujete za pán Svodik, je aj to úplne v poriadku?
1: Ne, hypoteticky mm-hmm. asi by to aj takýmto spôsobom okay. dopadlo. No, neviem teraz povedať, lebo tie kroky, ktoré budú nasledovať, ktoré už avizoval pán minister zdravotníctva je, že bude robiť toto cez svoju výhľašku, a nie cez zákon. Áno. Takže uvidíme, ako k tomu dospajeme ďalej.
0: Asi dosť podstatná otázka pre tie deti mladých, ktorí pôjdu do škôl skôr či skôr. Kedy tam pôjdu? Toho 10. januára, tuším, vychádza na pondelok po sviatkoch. To je ten termín, keď na 100% pôjdu do školy. Alebo nevieme teraz odhadnúť, ako bude vyzerať tá situácia so školami potom tom novom roku. Lebo ja, keď to... sa na to pozerám, tak tam vidím niekoľko zásadných faktorov závisí to od epidemickej situácie a tá závisí od toho, že koľko ľudí sa zaočkuje aj vďaka tým motiváciám finančným, ktoré boli teraz schválené. Závisí to veľmi od toho, ako tá vlna, zdá sa, že sme dosiahli vrchol, ako rýchlo bude klesať a závisí to od toho, ako nový variant koronavírusu ten omikron hmm. zapôsobí na populáciu. Toto sú tie hlavné faktory?
1: Toto sú hlavné faktory a potom je aj ten faktor, že nakoľko by sme mali prerušené vyučovanie. Ja hovorím, že by sme sa mali 10. vrátiť naspäť do škôl. My urobíme všetko preto v rámci kampaní na zaočkovanie, ako ministerstvo školstva, alebo aj ja ako osobne, aby naozaj množstvo ľudí teraz prišlo k prvej dávke, respektíve pokračovali v druhej a v tretej dávke, aby sme takto vytvárali to bezpečné prostredie. Ja neviem na 100% povedať, že čo sa udeje. Áno, tie čísla, ktoré sme dostali aj včera a dnes, sú naozaj čísla, ktoré jemne klesajú v jednotlivých tých ukazovateľov, ale celkový ten pohľad budeme vedieť zasa budúci týždeň, že čo sa udeje a potom nasledujúci týždeň. Toto veľmi seriózne a korektne vyhodnocuje Ministerstvo zdravotníctva, poskytuje nám pravidelne dáta, sme o tom informovaní, tak uvidíme. Ja chcem, aby sme sa vrátili 10. do škôl,
0: 10. januára. Prejdeme k druhej téme a ja som si všimol aj teraz boli dosť veľké spoločenské diskusie o zdvíhaní platov učiteľov. Myslím, že tá dohoda, ktorá momentálne bola dosiahnutá, je, že budú mať o 3% vyššie platy, ako aj všetci zamestnanci verejnej sféry. A tie jednotlivé odbory s tým súhlasili, na rozdiel od učiteľov, ktorí mali veľké výhrady, očakávali vyššie zvýšenie. A má to logiku, ja som si pozrel štatistiky OECD a tie ukazujú, že platy učiteľov, teraz hovorím o nižšom sekundárnom vzdelávaní, dosahovali 72% z výšky platov vysokoškolských vzdelaných ľudí na Slovensku. Vo všeobecnosti ľudia, ktorí vyštudovali vysokú školu, majú 100% nejaký plat priemerný a učiteľ majú z toho 72%. Ktorí vyštudovali
1: vysokú školu
0: tiež, Áno, majú iba 70%. Tak, no a keď som to porovnal, ako to je teda v tých krajinách organizácie pre hospodárskú spoluprácu a rozvoj, tak ten prímer ukazuje, že učiteľia v týchto krajinách, tam je množstvo krajín, aj, aj ktoré sú aj ekonomicky horšie na tom ako Slovensko, aj lepšie, tak zarabajú 90% v tej kategórii splatou vysokoškolských vzdelaných ľudí v danej krajine. To je, a zda nie je asi lepšieho argumentu takého prvoplánového, že prečo ľudia nechcú byť učiteľmi. Však viem, že keď budem učiteľom, tak budem jazdiť na nejakej 20-ročnej fábii. Nebudem ducho, na toľko, aby som vedel mať zabezpečiť rodinu, rodinu, ktorú budem
1: vedieť zabezpečiť. No a
0: sa vás pýtam teda, že prečo sa vám to nepodarilo zvýšiť? Keď som hľadal odpoveď v médiách, že čo sa teda dialo, tak pán Matovič, minister financí, sa vyjadril v októbri, že, že podmienuje ďalšie peniaze pre učiteľov reformami. A ja spýtam, ako ste si tento jeho odkaz preložili? Alebo je to v tejto fáze, že pán Natovič chceš príjmiť reformy na školstve a potom dostanete peniaze? V ste to vyslovili fáze? toľko otázok, že teraz ani neviem, na čo je vám to zaliagovať. Nie, tá moja otázka je, že takáto je idem, situácia idem, s tým platmi, áno, čo s tým robíte?
1: Á, á. Ja si myslím, že už ani nemusíme hovoriť nejaké percentuálne porovnanie, lebo te percentuálne porovnania sme videli aj pred voľbami a preto sme sa všetky politické strany nejakým spôsobom zaručovali alebo deklarovali, že keď prídeme do vlády, tak budeme pravidelne zvyšovať platy. Urobili sme to aj my za stranu, urobili to strana za ľudí, urobila to strana Olano, dokonca cez osobu pána Matoviča, ktorý vyslovil, že keď budeme vo vláde, tak určiteľe by mali zarábať o 10% každý rok najvyššie. Ak Teraz sa to nedie, ja hovorím, že iba splňme te sluby. Ale tak ministerstvo financí má svoje priority v celoslovenskom testovaní alebo v očkovacej lotérii, alebo v 300-eurovom, respektíve 500-eurovom bonuse, Ja to neviem zmeniť inak ako všetkými týmito argumentmi a že budem na to poukazovať. My nevieme zvyšiť platy, pokiaľ nám nebudú zvýšená kapitola ministerstva školstva, čo znamená, pokiaľ tie peniaze z ministerstva financí neprídu k nám. My nevieme zvýšiť platy. My sme urobili veľmi veľa rôznych efektívnych opatrení, aby sme vedeli posielať čo najviac finančných prostriedkov na školy. Doteraz to bolo niekde okolo 350 eur, ktoré sme poslali smerom k učiteľom. To, čo sme ušetrili, to, čo sme vedeli získať nejakým spôsobom, ale je to nedostačujúce. Ja stále budem hovoriť, že učitelia sú druhá profesia, tá najvyťaženejšia, ktorá teraz dopláca na pandémiu. Musia sa prispôsobovať učeniu novému spôsobu vzdelávania. Sú na nich výrazné ataky, tlaky. Je, je, nechcem povedať, že to není konzistentné, ale nemáte takéto kontinuálne vyučovanie. Štát sa nepostaral o to, aby sme vedeli zabezpečiť digitalizáciu a teraz prídeme s tým, že povieme, že 3% sú dostatočné. No, nie sú dostatočné. No počkáte,
0: vy zjednodušene hovoríte, že ministerstvo financií vám nechce prideliť viac financí a preto nemôžete... To nie je
1: zjednodušenie, po... to je fakt. No,
0: áno, ale chcel som povedať jednu, dve veci, aby som to zjednodušil, iba komunikačne zjednodušil. A... No dobre, ale pán Matveč tvrdí, že dostanete viac peňazí, ale podmienuje to reformami.
1: Ale tie reformy my sme spravili, máme za sebou tri zákony, reformné zákony v rámci regionálneho školstva. Bol výrazný zákon, že preberáme kompetencie z ministerstva vnútra, čo sa týka špeciálnych škôl, takže budeme vedieť riešiť poradenský systém, individuálnu starostlivosť pre každého jedného jednotlivca. Teraz máme pred sebou vysokoškolský zákon, to bola 1,5 ročná robota, argumentácia a stretávanie. Takže my taj, reformy... Stále nie ešte prijatý. Áno, ale ide, ideme už ďalej v rámci legislatívneho procesu. Ale viete, že na jednej strane poviem, že musíme robiť reformy, aby sme dostali peniaze a na druhej strane to ako keby ste chceli, že ja neviem, s Trabantom idete vyhrať Rally Paris-Dakar Ej, no tak ho nevyhráte. Potrebujete mať dobré auto, aby ste ho vyhrali. Že my potrebujeme tiež financie, aby sme motivovali učiteľov, aby sme vedeli vybaviť školy, aby sme mali digitalizáciu, aby sme dosahovali dobré výsledky. Že to je také akože
0: zámo no, Takže vaša na, hlboko najúprimnejšia vnútorná odpoveď, prečo tie peniaze z ministerstva financí nedostanete alebo nedostávate do tejto chvíli, je tá, že to školstvo a platy tých učiteľov pre ľudí, ktorí o tom rozhodujú, nie je prioritou? To môžem to povedať povedť? aj takto.
1: Ja som od augusta naozaj vyklopkal na ministerstvo financie, mal som množ, množstvo stretnutí s jednotlivými ľuďmi na ministerstve financie, aj priamo s pánom ministrom, a, kde sme argumentovali, kde sme dávali rôzne porovnania, nielen porovnania so zahraničím, ale aj porovnanie v rámci našej krajiny, napríklad smerom k iným profesiám a, u nás, vysokoškolských, kde nie sú pomery. A, toto všetko nestačilo na to, aby sme presvedčili ministerstvo financí. Mne je veľmi ľúto, že ako vláda hovoríme, alebo nie je lúto, to nie je lútosť. Ja som nahnevaný, že ako vláda hovoríme, že školstvo je priorita, že pán premiér povie, že školstvo je priorita, pani prezidentka deklaruje, že školstvo je priorita, aj napriek tomu proste nedokážeme vyslať tento signál ako vláda, že učitelia a celé toto prostredie je to najdôležitejšie v krajine, lebo to nám buduje nové generácie, ktoré budú túto krajinu nejakým spôsobom posúvať ďalej.
0: Ako nominárujú mi hneď prišla na um veľmi taká rýchla úvaha, že keď vám pán Matovič, keď sa už pavíme osobnejšie, nechce uvoľniť viac peniazy na školstvo, nie je za tým taká tá animozita medzi pánom Matovičom a vašou stranou?
1: Konflikty, ktoré sme mali s pánom Matovičom, boli aj medializované, boli verejné už v predchádzajúcej voľne, nie, ten kontinuálne od... nejako to je pokračujú. Neviem, pre mňa by toto bolo nepochopiteľné, lebo nemôžem nejakú osobnú averziu alebo osobné nejaké vzťahy pretavovať
0: do ďalších opatrení. Ja nie som taký človek, toto by som nikdy nevedel robiť. Ešte jedna praktická otázka. Ja viem o tom, že u vás na ministerstve sa pripravovala aj diferenciácia platov učiteľov podľa jednotlivých regionov. Lebo je rozdiel, keď zarábate tisíc eur vo Svidníku a tisíc eur v Bratislave. A ako minister financí, dokonca ako premiér, tuším v lete tohto roka, sa za toto prihováral aj pán Eduard Heger. Že tak by to malo byť, že diferenciujeme platy podľa regiónov, kde sú vyššie životné náklady. Čo s tým? V akej fáze to je? Áno, ale to mal byť
1: už druhý krok. Ten prvý krok mal byť, že celoplošne sa výrazným spôsobom zvýšia platy učiteľov a následne ako nadstavba budeme mať rôzne druhy príplatkov. Jeden príplatok by bol stabilizačný, kde financie v rámci nápočtu by dostával riaditeľ on by mohol... Ak by nemal napríklad fyzikára, chemikára, na informatika, lebo to sú tie nedostatkové predmety ľudí, ktorých nemáme v školstve, tak by mohol dať vyšší plat, vyšší príplatok. Ďalší z tých príplatkov by mal byť motivačný za mimovyúčovaciu činnosť, za prípravu a starostlivosť. A ďalší mal byť tento príplatok za regionálne rozdiely. Ale stále, ja som hovoril, že to musí byť podmiené tým, že celoplošne zvýšime výrazným spôsobom platy a potom budeme prerozdelovať. Nemôžeme teraz v rámci nástupného platu 915 eur v hrubom vysokoškolsky vzdelaného človeka, ktorý má ísť do školstva, tak si predstavme to, že, alebo hovoríme, v školstve potrebujeme mužov, aby vzdelávali aj, aj ten mužský pohľad a máme dostať mladých ľudí mužov za 915 eur hrubom do školstva. No tak proste to nepôjde nikto, lebo ak si chce založiť rodinu a mať deti a vychovávať, tak nie je reálne. Títo ľudia to robia z lásky k svojej profesii a potom majú ešte nejaké ďalšie zamestnanie alebo ďalšie profesie, kde si ešte privyrobia. A toto je proste šialené, to? ako pristupujeme k tomu.
0: Z toho všetkého, čo ste povedali počas tejto diskusie, je, je, je na mňa jeden taký asi negatívny pocit, že sú veľké boje, ktoré ste vo svoj, na svojej stoličke zvádzate, aj z hľadiska pandemických opatrení a otvárania škôl, aj z hľadiska veľmi pálčivého a evidentného problému s platmi učiteľov. A na žiadnom z týchto polí sa vám nepodarilo dosiahnuť nejaké víťazstvo. Skôr to vyzeralo ako také Napolonové Waterloo, čo si o tom myslíte z hľadiska vášho politického pôsobenia? Keď pán Krajčí nedokázal presadiť odporúčania odborníkov pred rokom, tak sme na ňoho kryčovali, si mal buchnúť po stole a pohroziť zložením svojej funkcie. Ako môžeš byť ministrom zdravotníctva, keď nedokážeš presadiť úplne najzákladnejšie veci, na ktorých ti záleží? Ako to vy v sebe vyhodnocujete?
1: No, že budeme investovať ďalšiu, ďalšiu energiu do toho, aby sme pokračovali, lebo to, aby som hodil úterak do ringu a povedal, že no tak už mám toho doza idem preč, nevyrieši túto situáciu. Lebo keď príde niekto iný na moju pozíciu z Osasky, tak nič sa so nezmení. Vtedy pán Matovič nepovie, že wow, že je tu niekto iný a dám tam 500 miliónov. Proste to takto nefunguje. Takže budeme stále argumentovať, budeme pokračovať a také tie reformné a možno pre niekoho drobné, pre nás veľmi výrazné kroky, budeme nimi pokračovať ďalej.
0: Slogan, Ďakujem veľmi pekne.
1: Pekný deň kraj.